0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando. No episódio de hoje, nós que chegamos ao episódio 17, esse número que né, não nos traz boas lembranças... Não me pertence,
1: não me pertence, não me pertence.
0: Não nos pertence, e nós justamente por conta desse número ficamos aqui refletindo de que forma poderíamos trazer um tema legal que tornasse e revertesse talvez o significado desse número para alguma lembrança mais interessante, não é mesmo? E a gente pensou, chegamos num consenso de que nada acho que nos une mais do que a música e por que não ser um pouco nostálgicos e falarmos sobre músicas antigas, lembranças antigas, de um tempo não tão distante, porém já um pouco distante, que é os anos 2000, não é mesmo? Então antes, para a gente poder começar, como sempre, se apresentando, vou passar a palavra para cada um aqui se apresentar um pouquinho a vocês e eu quero que vocês também respondam qual a coisa dos anos 2000 que vocês mais sentem falta? Começando por você, Luísa.
1: Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio, estamos aqui grudadinhos. Pra que você que ainda não me segue nas redes sociais, pode me seguir lá no Twitter, no arroba, arroba Lu. Eu sou a Luísa, sou jornalista. E Gui, o que eu mais sinto falta dos anos 2000? Cara, tem uma. <risos> tem uma coisa que eu tinha quando eu era mais nova: medo. E. <risos> que eu amava, assim. mas é a coisa mais boba do mundo. Eu já falei até né, antes, assim, da gravação pro Sil. mas eu preciso falar aqui pra todo mundo ouvir. Cara, eu sinto muita saudade de ter um Tamagotchi, velho. Sério mesmo.
0: Meu Deus. Sabe? Essa um
2: é a bichinho... prova,
0: desculpa, desculpa te derrubar, mas é a pura prova de que a Luísa nasceu é ontem, gente, né? Que Tamagotchi ah. pra ela é anos 2000, mas daqui pra mim, pro Sil, pra qualquer ser humano, né? que conviveu nesse planeta Terra, não é nem um pouco nos 2000, tá? Mas tudo bem, É vamos lá. antes, Continua. é antes, Pô. eu
1: sei que é um pouquinho antes, enfim. Mas eu, é porque eu, eu também joguei outros jogos quando eu era mais nova, assim. Mas, cara, eu amava o ter um tamagot, assim. Eu levava pro colégio, eu tratava como um filho mesmo, sabe? Quando ele começava a pitar, porque tava com fome, eu ficava desesperada. Sério mesmo, juro a vocês. Então, assim, era muito legal, né? <risos> tem um assim.
0: Eu tô me sentindo um dinossauro aqui, mas tudo bem. Eu fico imaginando quantos tamagostes a Luísa não matou,
2: gente. verdade. Luísa, então,
0: conta
2: qual pra Qual a gente. minha paciência?
1: Eu, mato, eu matava Tamagotchi todo santo dia, tô brincando.
2: meu pai
1: Não, mas sério, teve isso que eu amava, assim, de paixão. E, eu, e outra coisa também que eu sinto muita falta é de um Discman, sabe? Eu, quando eu ganhei meu primeiro Discman, eu fiquei... Meu Deus Nossa. do céu. Eu era muito feliz com o meu discman, era tipo um tijolão que eu andava assim guardado numa, na minha cintura para cima e para baixo. Mas, cara, aquilo me fazia muito feliz, sabe? Colocar colocar meus CDs favoritos para tocar enquanto eu andava, sei lá, ia brincar na rua, sabe? E mostrava para os meus vizinhos, mostrava para os meus amigos o Disque Man e tal, eu botava meus amigos pra escutar também, sei lá, um ficava olhando o Disque Man do outro, sabe, a gente ficava trocando CD, ah, leva esse CD aqui emprestado amanhã você me devolve, era muito legal muito, muito, muito legal.
0: Eu lembro do Disque Man raiz, que era um que você botava o CD ali dentro e aí se você tremesse um pouquinho ele
2: engasgava, Sim. ele parava
1: a música <risos> <Você> <risos> pois. Cara.
2: Quando a Luísa falou ah. que ela gostava de ler tipo, de andar na rua escutando música, eu penso, eu lembrei como era difícil Fazia exatamente isso na época do Discman pra mim. Sim, Mas eu lembro ai, eu quando bem. eu ganhei o meu anti-choque. Era tipo, era uma parada que você é, apertava, sim. que você poderia é. andar com ele, que aí, tipo, não ia ficar pulando. Mas e era. a
0: revolução, tá? Quem tinha o anti-choque era a galera já com condições, tá? Sim. Olha
1: lá, tá vendo? Cheio de Mas... <risos> Cara, eu lembrei de outra coisa aqui, que me remete muito aos anos, os anos 2000, sabe? Que era um. aquele celular da Xuxa. Que eu não vou mencionar aqui Meu o nome da empresa, pai. porque a empresa não tá colocando dinheiro nenhum aqui. Mas vocês sabem qual é o celular Sim. que eu tô falando, que ficava trocando a capinha dele. Cara, era tudo. Nossa, quando eu ganhei aquele Meu celular, pai. eu lembro, gente, meus pais maravilhosos, eles guardaram dinheiro pra mim. Tinha propaganda na televisão. Obrigada, pai e mãe. Eu acho hum. que a Sandy
0: Júnior também, a dupla também lançou, se eu não me engano, dessa mesma empresa, e que a gente não está aqui sendo pago pra ela <risos> falar dela. Gente, que momento, né, da, da telefonia brasileira.
1: Momentos, momentos. Isso, e tu, Sil? Isso tio?
2: aconteceu, gente. Caramba, olha, essa é uma pergunta que eu adorei que fizeram, porque eu fui para os anos 2000, na época que eu chegava do colégio, e que eu me jogava no sofá e assistia MTV. Mas MTV raiz, sabe? MTV que tinha Sabrina Parlatória, MTV do Supernova 1, Supernova 2, Supernova 3. E... Icônica. Pois é, porque o que eu sinto saudade hoje em dia que algumas pessoas não entendem, é que a MTV falava de música 24 horas. Quando ela não tava falando de música, ela tava exibindo clipe. Então era um lugar em que a gente ficava antenado vendo os clipes, porque não era como hoje em dia, você vai no YouTube e você assiste o clipe que você quiser, a hora que você quiser. para assistir um clipe, você tinha que ligar pro disco MTV, o seu clipe passar. Então é, sim, era sim. uma outra relação com a música, né? É. E mudou e bastante também, o, né, nos dias de hoje.
1: A gente também era muito muito conectado à rádio também, né? Nos anos 2000. Aí tudo bem que a gente tinha um disco mental. Mas é porque hoje as pessoas têm acesso mais fácil, entre muitas aspas, é, por conta dos serviços de streaming, né? Por conta do YouTube também. Enfim, a internet hoje proporciona pra gente um universo maravilhoso, assim. para quem é apaixonado por música. Ao mesmo tempo, eu lembro que é, a gente tinha que ligar pras rádios, assim. Se a gente queria que uma música performasse muito, muito, muito bem, a gente tinha que ficar ligando pra rádio pedindo sem parar, sabe? Pra que eles tocassem ela. Então, assim, por exemplo, eu lembro que é, na, na semana, assim, é, sei lá, tinha lá em Recife, pelo menos, a gente escutava muito a Transamérica, sabe? E a, acho que a Rádio Jovem Pan ali por 2009, por aí... Veio, e a Mix veio a partir de 2011, eu acho, se não me engano. Posso estar posso tá confundindo as datas, mas enfim. Eu lembro que era assim, sei lá, tinha as paradas de sucesso, né, durante a semana. Então, assim, toda semana tinha, e toda sexta-feira, no, no final da tarde, se não me engano, aquele horário de Rush, sempre tinha o, os hits, né, que tocavam as 10 músicas mais pedidas. Então, era uma loucura, porque você ficava muito na expectativa, né, se a música que você queria ia realmente tocar, e quando a música que você não gostava não tava é, sei lá, tava tocando uma na hora, você mudava de estação e aí depois você voltava. Cara, era, era louco assim. E tinha e entre uma música e outra, eles botavam, às vezes, umas curiosidades, né? Tipo, da produção, coisa de clipe, essas coisas assim, era bem legal. Então é, é muito isso é, do A gente Sil, sabia do que Sil tá falando, muito que, de lançamento de um
0: álbum, de clipe, essas coisas, tudo Sim. pelo rádio, e como o Sil falou, e pela MTV principalmente, né? Então, até essa questão de ligar pra música passar me é, MTV, alô diz que MTV, né? Era puramente isso.
2: Sim. Então o que isso. hoje
0: a gente tá vendo o povo enlouquecido dando play no, no YouTube da vida, nos streamings aí, era o que a gente fazia dando audiência e gastando fortunas de ligação telefônica <risos> para essas rádios, para essas emissoras. E para nós, que nós todos três aqui, que, que... aluno nessa época, nós na adolescência e tal, ela ainda estava em Recife. Mas é que também acaba a mesma coisa, né? Ela em Recife, a gente aqui, no, eu e Sil, no caso, aqui no Rio, a gente ligava para esses números e a maioria deles, se não todos, eram em São Paulo, né? Então, uhum. para a gente era um prejuízo ainda maior, no ainda caso, né, para os nossos pais, talvez, na época, eles pagavam a conta, é, exceto as rádios, que eram tinham rádios locais. Então, Sim. a Lu falou aí de alguma Jovem Pan também que no Rio. Eu lembro que a gente ouvia muito, tinha a Rádio Cidade. Uhum. Sim, depois isso vovô. que eu ia falar, Rádio Cidade. A Rádio Cidade, é... Rádio Cidade é A Jovem Rio, lembra do Jovem Rio? Jovem Rio pra mim marcou pra caramba. Eu tocava vários
2: artistas que eu vou comentar daqui a pouco, enfim. Sim. ai
1: nostalgia, né, gente? Vamos demais lembrar disso, sério
2: mesmo. Ah, eu muito. adoro, Eu sério. lembrei agora, falando com vocês, que eu ligava tanto pra Jovem Pan do Rio... Que eles já sabiam o meu nome, assim, do tipo, ele já reconhecia <risos> quando eu ligava. E eu lembro que eu ganhei uma mochila da Jovem Pan e teve mais. Eu acho que eu ganhei algum CD, sabe? Aquela coisa da, do jovem Hits, alguma coisa assim. Tu
0: acabou de me lembrar de uma coisa assim, eu já ganhei meu umas Deus. promoções da, da Mix. A gente aqui também tá fazendo vários merchãs, né? Mas enfim. <risos> Verdade. <risos> Na Mix, eu... É porque é
1: inevitável não mencionar essas rádios, velho. É muito importante, assim. É, pra... não
0: tem, não tem como. tem geração, é não tem, não
1: tem como, é marcante mesmo.
0: Na Mix, eu já participei daquele... Eu não sei se eles têm isso até hoje, me desculpem se tiver. E tomara que ainda tenha, porque era bem legal. Era o Cadeira Elétrica, vocês lembram disso? Ah, você eu Participava eu... de um quiz. Eu já participei do Cadeira Elétrica tinha, tipo,
1: da Mix. 10 segundos pra responder, né? Caramba, uh -huh. eu lembro muito, meu Deus. E eu
0: ganhei, tá? E eu ganhei... Eu lembro que eu ganhei um livro, um CD e um DVD, se eu não me engano. E aí eu participei Arrasou. de uma outra promoção deles, que eu não lembro qual foi. Eu acho que já era com o Twitter e tal. E ganhei também alguma outra coisa, que eu acho que era um DVD com um CD de um artista aí da época. E, nossa, eu não lembrava disso. Tu assim, abriu um portal Arrasou. da minha mente, assim,
2: de... Arrasou. Caraca! Culpa de Luísa Gabriela, porque ela me lembrou, quando ela falou de Transamérica e tal, eu lembrei que eu via Transamérica e via Jovem Pan. Cura. E que eu tinha essa relação muito forte com a Jovem Pan, porque... Eu não sei se era por conta do estilo ou dos programas mesmo, mas eu via mais a Pan. Antes da Pan teve uma uhum. época que a Jovem saiu do Rio. Aí, quando ela saiu, a gente, a gente automaticamente migrou pra Transamérica. E eu lembro Sim. que depois de Transamérica eu fui pra Rádio Cidade. Aí eu fiquei um tempo meio que foi aí que a Rádio Cidade começou a me educar com rock, com uma, com uma outro uhum. estilo de música. Mas foi, foi bem isso que aconteceu.
1: É, exatamente.
2: E aproveitando todo esse comentário
0: maravilhoso e nostálgico do Silvestre, eu quero lembrar vocês que a gente já fez um episódio dedicado completamente à MTV Brasil. Ele é o episódio 6. Então, você que viveu todo esse momento da MTV raiz, que falava de música 24 horas e tinha todos esses VJs, programas maravilhosos. Ou você que não conheceu e quer entender do que a gente está falando... Volta aí na no no sua plataforma de stream e dá um stream pra gente no episódio 6, que tá bem legal, inclusive com a participação
2: do Paulinho Serra. É isso aí, e antes que eu me esqueça, porque eu sei que eu já esqueci e o Guilherme puxou minha orelha, eu sou o Silvestre Mendes, <risos> e se você quiser me seguir, é arroba Silvestre Mendes em todas as redes sociais, e vamos falar de música, vamos falar de série, vamos falar de tudo, Ai, vamos. inclusive de como apartar briga de gatos, gente, porque eu tô aqui atentíssimo, porque <risos> tá pra acontecer uma terceira guerra mundial na minha sala, só pra vocês saberem.
1: Sil, fala o nome dos teus gatos, porque as pessoas vão amar.
2: <risos> então, eu tenho dois gatos. O Um gato se chama Tarantino. E a outra gatinha se chama Maristela.
1: Maravilhoso. Estelarão.
2: Se você não se recorda, o nome Maristela vem da melhor amiga de Vani dos normais. Meu Deus,
1: Silvio, Eu vou referências.
2: Quando
0: você falou, eu lembrei de uma professora amiga de espanhol, olha só.
1: Nossa Mas, senhora. Enfim.
0: <risos> é isso. Eu, pra quem não me conhece, sou o Guilherme Souza, arroba crazyss nas redes sociais. Me sigam no Twitter, Instagram, onde vocês quiserem, nas plataformas da vida. Tamo aqui pra conversar sobre um pouco de tudo. Inclusive sobre bichinhos, pets, por que não? É... Sempre. Gente, sobre a coisa dos anos 2000. Que eu mais sinto falta. Essa pergunta é bem, assim, bem abrangente, né? Dá pra falar de tanta coisa. Eu sinto falta de muita coisa. Eu acho que ano 2000, pra gente, foi bem legal, sabe? Mas eu vou dar uma pista, que eu vou falar duas frases, com certeza vocês vão captar o que é. A primeira frase é: O que falar dessa pessoa que eu Ai, mal conheço e já considero pacas? <risos> A outra frase é: Só é Ed com scrap. Do que será meu que Deus! eu estou falando?
1: Orkut!
0: Do icônico Orkut, Ai, precursor saudade, de Deus, muitas Deus, redes Deus. sociais, tá?
1: Meu Deus!
0: Se hoje a gente tá aí vendendo nossa alma, nossos dados e, e sendo vítima do algoritmo Ai, nas gente, redes sociais do, do tio Mark, é porque no passado, queridos, nós brasileiros perdemos muito tempo, mandamos muitos scraps, muitos depoimentos... Muitas comunidades no famigerado Orkut. Que era realmente muito legal. Era muito legal mesmo. Acho que até hoje muito. tem gente que tem amizade, né? Que perduraram por conta do Orkut. Lembro que existia às vezes matéria de gente que se casou, se conheceu por causa do Orkut. Lembro de música, né? Tinha sertanejo, tinha uns funks, umas coisas que fariam, faziam paródia em cima de coisas do Orkut. Então, isso foi realmente muito marcante pra Eu vou pra falar uma coisa.
1: Inclusive, quem nasceu pra ser Facebook, jamais... Jamais será o curso Jamais
2: Olha, O que é cada assim comunidade,
1: embaixo. gente, sério Era maravilhoso Era tipo, eu odeio acordar cedo Que era a maior comunidade no Facebook Eu lembro que isso virou notícia A maior comunidade no Facebook Passou de um milhão de pessoas, tá Era maravilhoso, era cada coisa que você via Sério, era muito incrível e, de Inclusive Muitos fóruns hoje em dia que fazem parte do Twitter, fazem maior fama no Twitter com memes e virais e tudo mais, que viram pauta do mundo pop e tudo mais. Muitos deles vieram do, do Orkut, tá? Inclusive, eu posso até... Sim, de lá. É, tem muita coisa que, que veio de lá, assim. O Orkut Sim. foi...
0: Tem, inclusive, uma galera assim, influência, tipo youtubers, uma galera assim que tá hoje na mídia assim, super bombando. Que essa galera começou lá e tem gente que nem sabe. Então, Sim, pois tá é. aí. YouTube, Exatamente. seus frutos até hoje.
1: Orkut maravilhoso. E, inclusive, minha gente, eu lembro que o Orkut dava um limite de 10 fotos pra você postar. Ou eram 9 ou eram 10. Isso que eu ia
0: falar.
1: E se você Isso tirava que eu ia falar. foto nova De limite de álbum. É, quando você tirar Isso no início. Quando você tirava a foto nova, você tinha que excluir uma das fotos velhas para você adicionar a foto nova. Quando o Ocult, gente, <risos> deixou você fazer álbum com mais de 10 fotos, era Nossa. tipo no máximo 20, 30, não lembro agora. foi uma revolução. Era revolucionário. Revolução, tipo...
0: Tinha uma coisa no perfil também de você botar um vídeo. Lembra que tinha um limite também de você Sim. botar um vídeo? o perfil? Tipo, gente, tinha cada coisa. Era
1: revolução. E ele foi realmente
0: assim... assim Progredindo de pouquinho em pouquinho, e cada mudança uhum. era tipo, meu Deus, olha que legal, agora é. dá pra fazer isso, agora pois dá é. não claro. Foi,
1: olha, tanto book de 15 anos que eu vi naquele Orkut, viu? Era babá. <risos> Muita inspiração. E as pessoas
0: mandavam em um depoimento, que era tipo uma mensagem que você, só você podia ler. E aí você normalmente... Era tipo uma declaração, né? A pessoa fazia um depoimento para você. Sim. E aí você lia aquela mensagem bonita e você aceitava. E ela ficava fixada no topo ali do perfil. No topo não, embaixo, né? Do perfil. É. E aí, às vezes, as pessoas contavam fofocas e os bafos, assim, pelo depoimento. Uhum. E aí botavam em caixa alta, assim, no começo. Por favor, não aceitar não aceita, esse depoimento é. e tal. Tô falando da história assim, assim, assada. Aí o povo, sem noção, aceitava. <risos> aceitava. <risos>
1: E aí, quando você aceita um depoimento... explanada
0: todo mundo.
1: É, tinha uma timelinezinha embaixo que você via lá. Fulaninho, acertou depoimento tal. Aí tinha a introdução do depoimento, sabe? Aí você clicava, aparecia, assim. Era bizarro. Agora, também, os depoimentos, Meu eu lembro Deus. que você recebia muita declaração, assim. Tipo, declaração de amor, declaração de amizade. Às vezes, eu recebi muito Sim. recado de amigos meus falando assim. Ah, Lu, não aceita nem rejeita. Deixa aí pra toda vez que você entrar você lê e tal, coisa muito, muito fofo, muito fofo, o Orkut me deu muitas, muitas lembranças boas, era maravilhoso pra paquerar era tudo, minha gente
0: gente, tanta coisa pra falar do Orkut agora eu tô aqui, quanto mais eu tô falando, mais eu tô lembrando dá pra ver quem visitou o perfil dava sim, pra ver dava, dava. a sorte do dia, lembra que a gente Nossa, ficava a lendo sorte a sorte do, do dia, do dia? Deus. sim tinha os Buddy Popes. Cara, tanta
2: coisa. Enfim, dá um Ai, episódio tudo, só do Orkut, gente. Tudo, é. gente. Se vocês quiserem um episódio do Orkut, manda mensagem pra gente que a gente faz o episódio só sobre o Puxa, Orkut. Só gente. sobre
1: o Orkut. A gente Por faz. favor. Inclusive, Seria no Orkut, uma... tinham tinha comunidades dedicadas a esses cantores que a gente vai mencionar agora pra vocês, que a gente vai fazer uma playlist toda nostálgica. Sim, vocês vão amar. Sim,
0: exatamente. E nessa pegada musical, que eu dei esse spoiler no começo do nosso episódio, a gente tá aqui para comentar, relembrar, na verdade, né, de alguns artistas, tanto nacionais quanto interna internacionais, que marcaram, assim, todas as festinhas, as playlists, as rádios, né, os top 10, sei lá, da MTV, de todos os lugares possíveis, que a gente não parava de escutar, seja no nosso Discman, seja no nosso MP3 player Xing Ling, enfim. Para começar o episódio... E até aproveitando um pouco do que a gente falou no episódio anterior... Se você não ouviu, vai lá no episódio 16... Que a gente falou muito sobre séries nacionais nas plataformas de streaming... E a gente parou um grande pedaço do episódio... Para enaltecer o talento de Marjorie Chiano, tá? Essa Vou atriz tudão. maravilhosa aí que está arrasando... Vulgo Tudão aqui, <risos> da Lu... Ela que também foi cantora, né? Não só na Vagabanda, em Malhação... Mas teve seu álbum e bombou com seu hit... Você sempre será... É, a gente quer aproveitar e falar primeiro aqui dos artistas nacionais. E depois a gente relembra de alguns internacionais. Se você que tá nos ouvindo acha que a gente esqueceu de algum, já manda mensagem pra gente que a gente, quem sabe, não segue com o um próximo episódio falando um pouco desses artistas.
1: É isso. Reclama mesmo, tá? Reclama, briga com a gente, bate na gente, arenga na Meu gente, pai. tá? A gente é assim mesmo, um saco de boxe. Pode, pode bater na gente. Já que você está
0: falante... Tá Todo seu, Luisa Gabriela, vamos começar Que artista que a gente pode falar nessa pegada meio meio Ai Enfim.
2: meu
1: Deus, então, não é uma pegada meio marjoristiano Mas é muito dos anos 2000, assim Eu não posso deixar de começar e mencionar a lista de artistas nacionais Sem falar do bonde do Tigrão
2: Meu Deus, Sabe? maravilhosa <risos>
1: É isso, não gente, olha só, eu sou recifense pernambucana, mas o bonde do Tigrão fazia muito, 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 muito sucesso lá, vocês não têm ideia, assim. Nas festinhas de salão de festa, de, de prédio, condomínio, no meio da rua, em rádio, em, um carro de som que passava vendendo ovo, tocava... Quer, dançar, tigrão, quer dançar? Quer dançar? O Tigrão dançar. vai te ensinar. O Tigrão vai te ensinar, eu vou passar cera na mão, assim... Assim, ah, e vocês imaginam, né? Eu, nessa época, era filha de pastor e eu escutava <risos> escondido. Oi, pai, tudo, tudo bem? Tudo
0: bom, papai? <risos>
1: Mas ele sabia, ele deixava, não tinha problema
0: nenhum, não. Sabe uma coisa? Mas eu não,
1: não podia deixar. Eu de... queria,
0: inclusive, hum. entender, e aí, quem estiver ouvindo, por favor, não se sintam ofendidos. É realmente uma, uma pesquisa aqui antropológica. Toda Ai, vez que eu Deus. vou pra São Paulo, né, das vezes que eu fui embalada em São Paulo e tal, sempre que tinha meio que um, um bloco assim da balada que, que tocava funk, sempre rolava umas vibes assim, bons do Tigrão. A galera, pelo menos de lá, eu tenho a impressão de que eles acham isso tão normal, é tão. Meio que pré-requisito da festa. E aqui no Rio de Janeiro, assim, por mais que realmente esses Bondes do Tigrão ou vários outros que talvez a gente acabe citando aqui sejam muito marcantes, é meio, sei lá, esquisito quando toca numa festa hoje, sabe? A não ser que seja uma festa que você saiba. eu, eu Tonas, eu sinto isso. Não sei se posso estar tá ah. falando besteira aqui. É, o A tema, não ser que seja tema. um tema da festa. Assim, um tema de nostalgia, uhum. um tema retrô, um tema só 2000. Aí faz total uhum. sentido. É. Tipo, seria até pecado não tocar. Mas lá eu sinto que não, é meio que tá, então, tá no setlist do DJ, assim, como se fosse uma coisa assim, de, tipo, caraca, o funk tem que ser isso aqui. Então ele toca, tipo, uma música mais ou menos ali recente e outra é isso. Não sei se é porque, claro, o funk aqui no Rio talvez não seja maior, sei lá, gente, mas eu tenho essa impressão, então qualquer coisa me corrijam e comentem qual a percepção de vocês.
1: Mas você fala isso é, generalizando o que acontece aqui no Rio ou porque as festas que você frequenta são temáticas? Fica aí o questionamento também. Pode ser, pode ser.
0: Mas o que eu tô falando, assim, que em São Paulo, as festas que eu frequentei não eram temáticas, entendeu? E aí tocavam isso. Aí eu ficava, gente, por quê? Do nada o DJ voltou no tempo pra essa música. E a galera se acabando. Acontece. Lá, assim,
1: assim, às vezes eu vou pro aniversário, eu vou pra, sei lá, churrasco que tá tocando pagode. Aí no final começa a tocar as músicas antigonas, sabe? Que é o... A deixa pra galera ir sair <risos> e tal. Quando tá todo mundo bêbado já... Tipo, todo mundo cheio de pão de alho, todo mundo sentado e começa a cantar, enfim. Eu, todo Luísa, mundo...
2: eu, não...
1: <risos> eu Luísa, não, não vejo tanta estranheza, não, sabe? Eu acho que, assim, na minha vida, esse, esse tipo de, de playlist eclética sempre foi muito presente. Então, eu não, não vejo muitos problemas, não. Inclusive, isso de festa temática, eu vi mais quando vim, vim morar aqui no Rio, uhum. tá? Porque lá em Recife tocava de tudo, assim. Nas festas que eu ia de aniversário, sei lá, tocava de Paramor até... Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia! Vai, lacraia! <risos> entendeu? Então, assim, não sei. Fica aí. Se você... O que, que vocês acham, hein? Manda pra gente um recadinho. A caixa postal é essa aqui. Vai ficar aqui na tela. Vocês podem mandar.
0: <risos> e que fique claro, de novo, que não é uma crítica. Eu só queria entender, porque o meu uma mate... <risos> rola esse estranhamento, mas eu acho maravilhoso, que toque muito mais de do tigrão, inclusive.
1: E aí, seguindo aqui a minha lista, a, a, aproveitando que eu tô falando de Recife, eu também não posso deixar de, de provocar um pouquinho a minha regionalidade, né? Que, enfim, é regionalidade pra o eixo sul, mas que, enfim, Norte e Nordeste é a coisa mais normal do mundo, assim, que a gente não trata como regionalidade, a gente trata como uma coisa do dia a dia mesmo, normal, tipo, a gente já nasce com... Esse chachado no pé, O Que é o forró, <risos> minha gente. Eu não posso deixar de mencionar aqui. Mastruz com leite. Eu não posso de deixar de mencionar. Deixar limão com mel. Eu não posso deixar de mencionar calypso. Que apesar dos pesares, assim. Marcou uma geração. Sim. Assim, eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Joelma é a maior performer brasileira. Eu falo isso com tranquilidade. Entendeu? Vocês podem me criticar. Mas assim. Acho ela incrível. E o forró sempre foi muito presente na minha vida, né? Porque, enfim. Motivos óbvios. Não sei como era aqui no Rio nos anos 2000. Se tocava muito forró, como toca Wesley Safadão hoje. que hoje é mais fácil, enfim. Mas não tinha Wesley Safadão no mundo, minha gente. Que barrasse mastruz com leite e limão com mel, tá? Só pra deixar calcinha preta. Meu Deus do céu. Não tinha, não. Outra coisa que eu lembro também dos meus anos 2000. Que, assim, quando eu comecei a escutar mais pop rock, assim, e tal. Rock nacional. Eu não posso também deixar de mencionar o Detonautas. Que foi a minha porta de entrada, de fato. É, o Detonautas sempre... Norteou, assim, a trilha sonora, principalmente de Malhação, né, pra gente que assistia Malhação, Sim. era muito legal, assim, a gente escutava muito Detonautas e CPM 22, mas eu tô mencionando aqui Detonautas, e aí eu, mencio, eu, eu deixei aqui na minha listinha Quando o Sol Se For, Por que favor. assim, é Por até, um, né, Quando o Sol Se For, meu, meu amor. amor. De Ano for. passado eu fui pro show do Full Fighters no Rock in Hill. E aí, no, no dia, no palco Sunset, quem tava tocando era Detonautas. E foi um show incrível, assim, foi muito legal. Eu, eu passar um filme na minha cabeça, assim, sabe? O Tico Santa Cruz tava lá, ele tava super emocionado. Teve uma parte acústica também, sei lá, foi, foi incrível. Eu gostei muito do show, maravilhoso. Inclusive, recomendo a todo mundo, se você tiver a oportunidade, depois da pandemia, é claro, deixa a pandemia passar. Se você tiver a oportunidade de ir para um show do Detonautas Vá, é muito legal Passando um pouquinho de, dessa parte assim, Pop, rock e tudo mais Eu preciso também falar aqui de luxúria Meu Gente, Deus sei, Eu só vou sei o nome Provavelmente vocês não vão lembrar Quem é luxúria, né? Aquela banda de rock Mas aí eu vou Eu vou até falar O refrãozinho aqui da, da música Que é assim, ó <risos> Esse meu é, meu ódio é, meu é, ódio é, é, o veneno que eu tomo, querendo que, que o outro, outro, morra. outro morra. Gente. É muito pesada essa letra, né? Na moral. <risos> <risos> e eu tipo... Vamos lá, 7, 8, 9 anos de idade yeah!
0: Aquele momento da revolta Eu ali Da pré-adolescência Quem nunca no é, quarto tava tem, revoltado com a vida E botava é, esse alto em de lado sol. assim,
1: bem emo tudo tudo, 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 tudo Tudo, tudo pra mim Eu tenho que mencionar a luxúria maravilhosa, amo muito Inclusive, foi uma, uma memória muito boa que a gente tava até falando antes de gravar, né? Porque a gente... Caramba, meu Deus, luxúria mesmo!
0: Nossa, Foi gente. muito maravilhoso. Eu confesso, assim, que eu fui a pessoa que mais se surpreendeu porque, tipo, os meninos aqui falaram <risos> e eu fiquei tipo, gente, o que é luxúria? De onde vocês tiraram isso? E aí, quando eu ouvi a música, a gente botou a música eu falei, meu Deus, sim! Como, sim. como ah, eu tinha esquecido ah, disso? Ah, então, assim, com certeza ah, vocês também ah, ouviram ah, isso. Talvez de nome, não estejam lembrando como a Lu falou. Então assim, depois, corram lá pra, pra, pras plataformas, corram procuram lá. e ouçam é, procura. luxúria, ódio, que realmente vale a pena. Vai te levar, assim, numa viagem no tempo.
1: Sim. E aí, terminando a minha, a minha base de rock... Eu também tenho que mencionar aqui que não é tão rock pesado assim como o Luxúria, Detonautas e Pitty, por exemplo. Mas eu tenho que mencionar aqui Skank, Vou Deixar, que foi trilha Nossa. sonora de muita coisa. Meu Deus do céu, Vou Deixar. Vocês com certeza lembram dessa música. E aí, passando pro meu lado pop...
0: Deixa eu só acrescentar mais uma do Skank, maravilhosa. Claro. Ainda gosto dela. Acho essa música muito fofinha. É uma pegada bem diferente, é eu acho, fofa. do que eles estavam lançando Peguei. antes.
1: Incrível. E é tão bonitinho,
0: eu gosto muito.
1: É linda, é linda essa música, muito fofa.
0: Nossa, gente, nessa pegada pop rock dos anos 2000, que, olha, assim, eu sempre me achei muito mais conectado ao universo pop. Até hoje, eu, nas minhas playlists, domina, assim, pop internacional e alguns artistas nacionais. Mas nessa época, acho que todo mundo, até quem se achava o... Oh, só ouço pop, a gente parou. Todo mundo consumia muito rock, pop rock, a gente se achava todo mundo rockerinho, gostava de se vestir diferente, enfim, foi, uma, foi um, a moda do momento.
1: Gostava de ser do Contra. Total. Você era do Contra, na sua família que eu sei. <risos> eu fui horrores.
0: A ovelha negra da família. Então, assim, <risos> além de detonautas, luxúria. Acho que a Lu até comentou por alto CPM22, gente. Pra mim, CPM22 era tudo. Cara, tudo. Charlie
1: Brown Júnior, a gente também não pode deixar de mencionar chorão, chorão. Por favor. Obrigada por tudo. Você é uma luz.
0: Nossa, sim. Gente, Muito abertura de malhação, te levar daqui. Quem nunca? A gente até hoje era cantarola tudo, é isso. Tudo. Vou Sim, te levar, super. yeah.
1: Te levar daqui é uma das músicas, assim, eu já fui pra churrasco, que era, tava tocando pagode, e do nada, tocou, te levar daqui, pronto, todo mundo endoidou. Eu, vou, vou dizer que isso é ruim? Não, Não é, 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 é ótimo, Toca mais, toca horrores, toca tudo.
0: CPM 22, gente, quem nunca sofreu com um minuto para o fim do mundo? Naquela época ali, ser apaixonadinho, né, no ensino médio.
1: Ai, gente, inclusive, eu tenho, eu tenho uma memória com essa música. Vocês lembram que em 2012 o mundo ia acabar, né, por causa do calendário maia, tinha essa parada, né, aí tinha uma data específica lá e tal, eu lembro que eu fiquei acordada até 23h59 da noite do dia anterior, a data limite do fim do mundo, e faltando, e faltando exatamente um minuto pro dia acabar, eu escutei essa música, CPM22, um minuto para o fim do mundo, cara, eu transcendi, eu transcendi. <risos> Eu acordei no outro dia, viva, graças a Deus. Mas eu virei pra minha mãe e falei assim, Maninha, passei o último minuto do dia, do calendário maia. Ouvindo um minuto para o fim do mundo. Minha mãe ficou me olhando assim, do tipo: Meu Deus, eu, eu realmente parei essa menina depois de nove meses. Pelo amor de
0: Deus. Tipo, abraçar a mãe, vou deixar uma mensagem de despedida para a família, um momento fofo. Não, isso não importa. Não. Mas, o Mais,
1: mais indo... importante Olha é só, eu sofrer. Todo mundo tinha ido dormir. Todo mundo tinha ido dormir. Eu tava jogando The Sims no computador. Eu tava lá montando a minha casa, botei CPM22 no um minuto para o fim do mundo. E foi tudo, entendeu? A casa pegou fogo, foi o fim do mundo Foi maravilhoso, minha gente Transcendi
2: Gente, a melhor palavra é transcendir Transcendi. É isso, é isso Depois
0: disso, o que vem? Não pode ser nada melhor é, como é que a gente Vou segue um divisão. episódio Depois disso, gente Transcendi Sim. Ai, meu pai, deixa eu tentar lembrar De outra CP22, depois dessa história maravilhosa <risos> Tinha não sei viver Ai, Sem ter assim. você Ai, gente, você permitiu as várias músicas legais até hoje. E queria, inclusive, ir num show deles. Eu nunca fui. Lembro dessa época que bombava muito Coca-Cola Vibe Zone. Os festivais da Coca-Cola super legais colavam aqui no Rio, São sim. Paulo. Tinha os CDzinhos Nossa. da Coca-Cola.
1: Os CDzinhos, Sim, sim. Gente,
0: essas músicas dominavam, assim. Não só as paradas que a gente tava falando aqui da rádios e tal, mas tudo dessas coisas publicitárias, assim, da Coca-Cola, da, das novelinhas, da malhação uhum. e tudo. Gente, era só isso. Era CPM-22, Detonauta, Charlie Brown Jr., era só isso. Nossa.
2: Foi num, num desses da Coca-Cola que teve negra ali com um chorão, não foi? Sim.
1: Sim, eram as parcerias maravilhosas que eles faziam, maravilha Eu acho, inclusive, que teve uma parceria que foi Paralamas do Sucesso com o Pete que é aquela é, tenda lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Eu posso estar errada, me corrijam se essa informação estiver equivocada, tá? Por favor. Mas eu acho que essa parceria, ela veio depois da parceria deles nesse CDzinho da Coca-Cola, não foi?
0: talvez ou não, sim, vocês
1: lembram mais ou menos? Porque
0: eu lembro que teve esses que a gente tava falando, que rolava esses hits, assim, do momento, que aí tinha essa galera. E aí depois, um tempo depois, teve outra leva de CDzinhos que eram dessas parcerias, assim, meio hum, bem misturando eram a galera. maravilhosas. E eram ótimas, assim, por era uma favor, coisa melhor que a
1: outra. Por favor, por favor, Coca-Cola, volta com esse projeto é
0: maravilhoso. Volta! Oi! Tudo bom? <risos> O que mais? Tinha strike, vocês lembram do paraíso proibido do strike, gente?
2: Meu Deus. Tá gente, meu pai. eu preciso lembrar de algo com vocês agora. Ai, meu Deus. Fresno e Chitãozinho Chororó. E estúdio Coca-Cola. Nossa, sim. Gente, Isso sim. aconteceu. Meu Deus. Isso aconteceu. Foi... Isso Não, e assim, aconteceu. e o pior, aconteceu. o pior não,
1: o pior. O melhor de tudo é que essa parceria... Gente, eu amava, tá? Eu escutava real, eu escutei muito essa parceria entre eles dois. E, e, tipo... E foi uma... Assim, eu lembro vagamente algumas coisas assim. Que as pessoas ficaram chocadas assim. Meu Deus, Fresno com Titãs de Com a dupla sertaneja e tal. Mas, tipo, ficou muito, uma coisa muito legal, velho Sério mesmo. Eu, eu super adorei essa, esse projetinho deles dois. Foi maravilhoso.
2: Sim, tipo, gente. E eu, eu lembro que tocou muito a música. Tocou muito. Era um projeto que, tipo, deu muito certo. Deu muito, muito certo. Teve teve a pitch com a Negra também, se eu não me engano. Agora eu lembrei, Guilherme, você vai precisar falar sobre isso. Babado novo e CPM 22, meu querido. Meu Deus,
0: cara, era isso, rolava essas misturas assim que a gente não imaginava. Até no episódio que a gente não falou não. sobre a MTV, que a gente falou do Acústico MTV, dos especiais, era meio que essa mesma pegada também, né? A galera misturava uhum. um povo assim que não tinha nada a ver e no final dava um resultado tão bom. Isso era uma coisa que podia voltar a acontecer bastante, sabe? A gente vive uma era agora tão, tão do fit, né? É todo mundo fazendo parceria com todo mundo, mas é sempre uma galera muito parecida. Eu não vejo tanto nessa maluquice que rolava no começo dos anos 2000 e que dava muito certo. Então, gente, por favor, voltem a misturar hum. todo mundo. Pega alguém do sertanejo junto com o do rock, um do hip hop mistura com o do pop. Fica muito legal. E você e também, acaba dando também, mais crédito, de certa forma se assim, conhecendo realmente um, um gênero que você nunca deu muita bola você, Às vezes a gente fica tão uhum. preso né, no, no que a gente tá acostumado a ouvir E a gente acha, ou até cria realmente um preconceito De tipo, ah, eu não gosto de sertanejo Ah, eu não gosto disso, ah, eu não gosto daquilo E cara, quando tu para para conhecer o trabalho realmente daquela pessoa Você se identifica, nem que seja com um álbum Nem que seja com aquela faixa Rola umas identificações uhum. assim, muito malucas Então você, descobre, você se descobre também então, por favor, gravadoras, marcas e afins, uhum. façam isso voltar a acontecer, porque a gente gostava bastante.
1: É, gente Sim, adora. por favor.
0: O Sil comentou da Negralia e fazendo umas parcerias, e é uma pessoa que eu estava aqui me perguntando: gente, Negralia, cadê você, cara? A Negra ali, ela atuou né, em algumas séries e tal. Nossa,
1: inclusive ela postou, Antônia. ela postou uma foto lindíssima no Twitter. Dia desses eu fui lá e dei meu like, porque eu não sou boba. Ela,
0: que maravilhosa. justamente <risos> maravilhosa, uma mulher lindíssima, talentosíssima. E, cara, volta a gravar umas músicas aí, lançar umas músicas. Ou se tá gravando, vamos, né, bombar mais isso aí, porque você merece. Tinha muita música legal uma que eu lembro dessa época era Você Vai Estar na Minha, que
2: tocava muito nas rádios. Ai, sim. sim. Era muito legal. Nossa,
1: que Cara, eu lembro,
2: quando você falou das minicais, eu lembro dela em Antônia. Sim, sim. muito, muito dela. Oh, Antônia brilha. Antônia, Meu Antônia, Deus, do E
1: qualquer um, Antônia, pode ser.
0: Nessa pegada, olha, olha a, a viagem que eu vou fazer. Teve esse, essa fase meio hip-hop também, né? Que a gente ouviu umas músicas meio assim, meio hip-hop. Uma pegada meio rap ali de São Paulo e tal. E Eu lembro de... Dogão. Vocês lembram do Dogão?
2: Dogão, eu lembro. Meu Deus, caraca, sim, Dogão era sim, muito legal. Sim, sim. <risos> sim.
0: Pra quem não está lembrando, você que está ouvindo... Dogão, como é que eu posso explicar? Dogão, entre muitas aspas, é o nosso gorilas brasileiro, <risos> era, o Dogão era um personagem, na verdade era um cartoon ali, ele não tinha uma, uma figura física, você não sabia a real identidade da pessoa por trás daquele, daquele artista, e ele cantava uns raps assim e era, e era legal sabe tinha o maior sucesso dele era o dogão é mal daquela né, dogão é mal <risos> dogão é mal au. Wow, wow. <risos> tinha uma outra também e cara isso tocava e tocava na, na sei lá na mtv da vida e, enfim isso rolou numa pegada parecida assim me desculpem, artistas com essa comparação e tal mas a gente falou que de negra ali é teve dogão o próprio Charlie Brown, a gente já comentou. Mas teve Gabriel Pensador, ele bombava bastante também no final ali dos anos 90, sim, começo dos anos 2000. Sim. Eu lembro de até quando, que ele ficava, até quando você vai levando porrada, porrada, até quando vai ser saco de pancada? Tipo, a gente ouvia muito, eu ouvia muito Gabriel Pensador. E tipo, parando pra pensar assim, no meu estilo assim, de música e tal, eu fico, caraca, porque não tem nada a ver, tipo, Gabriel Pensador comigo.
1: Gabriel Pensador, Isso era legal, inclusive, assim, como... que tem uma música com Jorge Benjur, tá Solitário e Sufista. Outra parceria aí que deu super Incrível. certo.
0: O Como, nessa época, eu acho que a gente era muito mais influenciado pela nossa própria cultura, né? De certa forma, parece meio maluco falar isso, mas é uma coisa assim que não faz tanto tempo. Mas eu sinto que... Eu acho que todo mundo ouvia muito mais, nas né, Os artistas locais. É, e de gêneros, assim, como a gente tá falando, muito misturados. Hoje a gente vê também, claro, o consumo de muita música nacional. Mas tá muito nichado no sertanejo... Uh, o pop tá aí tá Voltando a bombar um pouco mais né Com Luisa Sonza, a própria Anitta Que a gente também dedicou um episódio a ela E tudo mais Mas eu acho que ainda tá muito forte Sertanejo, aquele foco ali, total sertanejo Você vê pelas principais listas assim, Do Spotify, das plataformas E funk, né, que tá sempre... É, independente do que tá bombando O funk também tá sempre ali firme e forte uhum. Às vezes com uma pegada mais de São Paulo Às vezes com uma pegada mais do Rio Agora misturando também o brega funk Mas o funk tá aí sempre se reinventando Misturando com eletrônica Enfim, 150 bpm uhum. Mas é, é, é esquisito assim, né? O, sei lá, como a nossa música é cíclica né? E diversa Porque o nosso país é vastíssimo mas eu sinto que nesse começo dos anos de 2000 não tinha tanto isso. Era, tipo, tudo misturado.
1: Era tudo misturado mesmo. Bom,
0: bombava muito a Xé, bombava o pagode, bombava essa galera do rock, bombava o pop. Tava todo mundo ouvindo tudo. Uhum. Essa galera do rap tinha mais espaço. Sim. Enfim, eu Marcelo D2, eu lembro. Eu, tipo...
1: inclusive, acho até que... Qual é? Nessa época era uma coisa... Era um espaço mais democrático, assim, sabe? eu não falo entre os artistas, Sim. não, sabe? Eu falo mais da, da questão de transmissão mesmo, porque eu, eu, eu percebia que as rádios, principalmente, elas dedicavam um tempinho de sua programação para determinado gênero musical, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê uma coisa mais saturada, assim, sabe? Assim, um gênero é muito mais privilegiado que o outro, então, é, uhum. é uma coisa também que eu sinto falta, assim, de, de certa forma, sabe? Porque, sei lá, às vezes quando a gente escutava rádio antigamente, de tarde tava tocando, o final da tarde tava tocando Parada de Sucesso só de rock, sabe? E aí tocava Charlie o CPM 22, Pete, Pete inclusive que é a princesa do rock pra mim no, no Brasil, ela só... Ela é filha de Rita Lee, inclusive, tá? Pra mim.
0: Maravilhosíssima. Entende? Elas
1: podem não ser filhas Equalize de... Equalize. É, pelo amor... Não, na sua tudo. estante. Pulsos. Pete, tudo. assim, o Pete é um, um patrimônio, assim, sabe? Eu, todas as vezes que escuto ela, eu sempre falo assim, meu Deus do céu, como essa mulher, assim, é... Ela é inteligente, ela é, ela é criativa, ela é inovadora. Eu acho que ela, que ela tem uma... um baú muito grande de... de ideias, sabe? assim Ela tem uma bagagem cultural e musical, assim, absurda. Então, e ela é inteligente pra caramba, sabe? Eu que... Um dedo de prosa com ela, assim. Eu, eu vi, já vi ó, muitas entrevistas dela, é sempre um prazer muito grande ouvi-la, sabe? Quando, quando ela tá soltando as ideias dela, você para e fala, caramba, é isso.
0: E nesse gênero especificamente, que é pura e simplesmente masculino, né? Exato, o rock até, até hoje, agora, desde né? que a gente conhece até hoje, você Exato. só vê, tipo, caras bombando, assim. Você já, é até meio, assim, da nossa cabeça, tá tão, tá tão cultural, quando você fala rock, normalmente a gente já pensa, uhum. né, naquela banda cheia de cara, cheia de homem ali sem camisa e tal. A
1: Pitty, ela conseguiu fazer uma coisa que não é todo mundo que consegue, sabe? Ela, ela desmistificou um gênero musical, porque, assim, a gente via muito rock no Eixo Rio-São Paulo. E aí, do nada, vem uma baiana fazendo rock. É, ainda então. tem todo isso? Todo mundo Sim. que, assim, ah, é uma cantora baiana. As pessoas associam diretamente a Axé. Então, a Axé e MPB, principalmente. Mas, Ver a Pitt assim, no auge do, do rock nacional foi uma foi uma passagem muito linda, sabe, pra mim. Então, eu ainda acredito é que ela tá no auge da carreira dela, acho que ela entrega trabalhos excelentes. Ela é uma artista completa pra mim, mas é exatamente isso que você falou também, sabe, assim. É, o, nessa época, o rock era muito dominado por homens, e aí chega ela, ruivinha, de franja, maravilhosa. Eu sinto muito essa saudade assim desse espaço mais democrático, sabe, de gêneros assim e tal. É, hoje uhum. em dia tá muito mais voltado para o subjetivo, porque a gente tem os streams, né? Então qualquer pessoa vai lá e escolhe o que, é, que quer ouvir. Mas na rádio não, na rádio era uma era uma coisa mais coletiva assim, né? Porque as pessoas se mobilizavam para pedir. Então às vezes era uma escolha da própria rádio, aí você tinha que escutar e tal, porque às vezes era lançamento. Eu lembro até que tinham bandas que lançavam as músicas em primeira mão nas rádios, sabe? Isso é, isso é uma coisa Sim. que eu sinto muita falta, de verdade. Sim. Porque era do nada, no meio da programação, eles não avisavam, era surpresa. Falavam, sei lá, tipo, alô galera da Jovem Pan, aqui é o Charlie Brown Júnior E você tá escutando a nossa nova música. E aí, soltava a música lá pra você ouvir. E, tipo, era uma experiência muito única, assim. Mas outra coisa que eu lembro também nos anos 2000... É que, não, não só assim, como no, na música internacional, uma, uma tendência também se fez presente aqui, sabe? Que eram as bandas pop, boy bands e girl bands.
0: Por favor, e eu aí, tava esperando você esse momento. Pop,
1: eu, 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 a gente precisa entrar nessa. De vez, assim, nessa porta. Porque é uma coisa assim muito. Eu vou começar por elas, incríveis, maravilhosas, que fizeram uma turnê de reencontro e que lotou assim espaços de show, lotou não tinha mais ingresso nenhum, você não conseguia comprar, tiveram que botar data extra. Estou falando de ninguém menos que Ruge no auge do Ragatanga, né? A gente, gente a gente tem que falar de Ruge assim, Ruge que enfrentou assim quando elas estavam estourando muito, vieram aquelas teorias de ah, a música do demônio, Ragatanga, blá, blá 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 blá, sempre tem <risos> esse tipo de coisa, né? De Illuminati Sempre tem esse tipo de coisa, me poupe, né?
2: Sei, que ninguém pode fazer sucesso só por fazer sucesso. É, tem que ter alguma coisa. Exatamente.
1: Então, é, as meninas arrasaram, assim, elas são incríveis, incríveis, marcaram uma geração. É, o álbum delas, inclusive, eu acho muito bom, tá? O, e eu lembro, inclusive, que o álbum era todo rosinha de... e tinha uns brilhinhos assim, prata, sabe, na capa. Sim, era tinha glitter na,
0: glitter, na capa. Glitter era
1: chiquérrimo, era maravilhoso, chiquérrimo. <risos> E aí a gente tinha o ragatanga, a gente, tem, a gente também tinha Um anjo veio Me nossa. fala A gente tinha a lá tinha Muitas
0: músicas, popstar
1: Nossa senhora, era, era incrível Sério, Ruge muito obrigada por todo o trabalho Que vocês fizeram, vocês eram tudo Na nossa vida, de verdade, porque assim Nessa época a gente ouvia muito Destiny's Child A gente ouvia muito das Spice Girls Mas ter uma girl hum. band assim fortona como Ruge dava um orgulhinho Sabe, porque assim, não deixava Total. nada a perder, assim, nada a ficar pra trás. E além do Russo, também tinha outra banda que é, muitas pessoas não vão lembrar, assim, de imediato. Mas eu tenho que mencionar a SNZ, né? Nossa, As filhas de fogo Por favor, Brasil. retrato
2: imaginário. Retrato,
0: retrato imaginário. imaginário. Eu era
2: muito viciado esse... em SNZ. Muito.
1: CIO. Era tudo, né? Fala aí. Quem, é, quem você era? Eu era Zabelê. Eu adorava esse nome.
2: Esses nomes maravilhosos. <risos>
1: Ai, gente
2: eu adorava a Nana Chara ah, Nana Chara, Chara.
1: Sara hoje é, virou pastora, né inclusive, ela é, eu acho que ela é cantora gospel também, se não me engano mas as meninas faziam um sucesso, assim e elas é, era engraçado porque eu lembro, assim, na época que ela, elas eram um trio e também tinha um trio masculino que fez muito sucesso e as pessoas torciam pra eles, tipo virarem namorados, aquela coisa toda enfim, que era ninguém menos que KLB, <risos> não é? Meu Deus! KLB, a dor desse amor! Vida! Devolva minhas, devolva fantasias. minhas fantasias! Gente, era tudo. Sonhos e verdadeira, vida. Era tudo. Devolva meu amor. Era, era tudo, era tudo. Eu lembro que Bruno era o mais novo, então tipo era uma gritaria quando eles apareciam. Ah, lindo, Tesão, bonito te e Era maravilhoso. Aí, era incrível. Essa época assim de, de girl band e boy band aqui no, no Brasil era massa. E além do KLB, tinha também o Broz, né? Com Prometida. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Esse
0: amor é tão profundo. Você é
1: minha, Você prometida. É minha prometida. Eu vou gritar pra todo mundo. Nós rosas, assim. Era, era muito sexy, meu Deus do céu. Sério. Ai, gente, era tudo. Era maravilhoso. <risos>
0: Eu fico tentando imaginar, tipo, essa, essa galera bombando hoje em dia com o TikTok e essas plataformas digitais. Todos esses challenges que você faz de coreografia. Também. Gente, como, como a, ainda mais maravilhoso isso seria. Porque todas essas músicas que a Luta tá citando, essas boy bands e girl bands pra, nacionais, todas tinham umas coreografias, assim, tinha tipo a rivalidade entre elas. Tipo, quem gosta, por exemplo, quem gostava normalmente de de Ruge não podia assumir que era tão fã de SNZ, ou quem era muito fã do KLB, tinha rivalidade com os fãs do Bros e assim sucessivamente, era então babado. era uma loucura. <risos> e era muito legal, e essa galera movava muito. Você ligava a televisão nos finais de semana, sábado, domingo, todos os emissores, eles estavam em todos os canais. Todos os canais. Tempo todo na TV, As revistas do adolescente... Capas das caprichas da vida, toda tinha, assim, era tipo, gente. E isso tudo ainda sem as redes sociais, sem essas loucuras que a gente tem. Era hoje, uma coisa
1: muito orgânica. E eles né
0: demais, demais. Era muito
1: orgânico, assim, uhum. era tipo, eles apareciam muito na TV porque o público pedia, sabe? Tipo, era um fenômeno mesmo, assim. Uhum. Eles detonavam nas rádios e tal. Os shows eram sempre muito grandes e muito lotados. Era, era uma coisa assim, foi. Foi absurdo, assim, esse estouro e nessa nessa pegada pop também a gente também teve os projetos solos né os cantores assim que eram eles por eles mesmos então a gente pode mencionar aqui aquela que por exemplo a gente pode mencionar a Vanessa por favor, né
0: não por favor para tudo <risos> se lá fora existiu a nossa a minha icônica fada do pop dona do meu coração princesinha eterna princesinha do pop Britney Spears o Brasil teve seu projeto de Britney Spears, que é ninguém menos que Kelly Key, por incrível que eu pareça. Sim, elas não têm nada a ver fisicamente, mas, de fato, isso ela já até assumiu, se eu não me engano, em algumas entrevistas né, depois, que realmente o projeto da carreira dela no começo e tal era uma pegada meio assim, muito inspirada uh, na Britney, na Christina Aguilera, nesse, nesse ritmo pop, né, nessa farofa pop da época ali no começo dos anos 2000. E, gente, Kelly Key, se hoje aí vocês veem a Kelly Key como um influencer digital, né, tipo, meio fit e tudo mais, bombando ainda pra caramba nas redes, até onde eu sei, ela nessa época, caraca, gente, era também, assim como a gente falou dessa galera que, que tava em todos os programas de TV, Kelly Key também estava em todas, todas. Todo mundo queria saber das fofocas envolvendo o nome dela. Gente, tá? Maria
1: Gadu Os tem uma na versão na época, rolava... de Baba Baby, tá? Em voz e violão, assim. Pra vocês terem noção do impacto daquela aqui. É bizarro, assim. Ela, ela arrasava, uhum. arrasava muito. Não só ela, assim, né? Vanessa, por exemplo, que hoje é Vanessa, mas antigamente era Vanessa Camargo, então... Todo mundo já sabia que ela era a filha de Zé de Camargo e ela realmente é.
0: Hoje é a Vanessa Camargo de novo.
1: Hoje é a Vanessa Camargo de novo, obrigada. Eu não sabia dessa informação, tá vendo? Eu não sabia. É uma surpresa pra mim. Que bom, porque aí já...
2: Quer Opa. dizer... É, eu também achava que era. Só que aí eu fui dar uma conferida. Se você conferir ela no Spotify, ela já tirou o Camargo de novo. Então é só Vanessa. Vanessa. Então... Não sei o que está vindo aí. Então
0: assim, enquanto a gente está lançando esse episódio, ela pode ter voltado <risos> a ser e deixado de ser.
1: Tira a jaqueta, <risos> então, bota a jaqueta. Fica Tira aí. a jaqueta, bota a jaqueta.
0: Fica aí essa questão. Ou pode ser só o Vanessa também, pros músicos.
1: É, gente, mas... então... É, mas, assim... Hey, Jaru. Vanessa também foi uma... Foi um, um pico, assim. Foi um estouro no pop. Foi, era muito legal ouvir Vanessa, sério. E eu lembro muito de... Eu quero ser o seu amor. Ah, ah, ah. Era maravilhoso. Oh,
0: eu quero ser o seu a ah, ah, ah. Amar. era tudo. Não, eu quero deixar aqui uma coisa registrada. Eu lembro que voltando para aquele que que eu tô aqui bateu Ai, uma nostalgia Deus. braba aqui na minha mente. Eu lembro que eu ganhei o CD daquele kit de aniversário e eu amei. <risos> na época eu amei o CD e eu lembro que na música Escondido que ela falava, a gente, sai, ah, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor. Ela falava que ela ia pro motel, na letra da música, pra pegar o gatinho no motel, e que ela ia escondido do pai, enfim. Gente, imagina, eu era ali um, um pré-adolescente, um jovem dos anos 2000, não me compare com os jovens de hoje que sabem muitas coisas, não é mesmo? Eu ali era um jovem, eu... ingênuo... Eu tô com medo de onde isso vai terminar, <risos> apesar de já ter entendido. Uhum. Não, então, aí eu ouvi essas músicas... E aí eu ficava, meu Deus, nossa, caramba, ela falou motel e coisa assim. E era engraçado, e pelo menos eu tinha essa sensação. E, e claro, assim como a Lu também foi, foi criada na né, família cristã e tal, o pai dela pastor. A minha família sempre foi da igreja. Então tinha aquela coisa de eu ouvir a música e eu ficava, meu Deus, nossa, eles vão ouvir. Eu ouvindo esse tipo de coisa, nossa, eles vão brigar comigo. Uma coisa, tipo, quão besta a gente é, né? Eu, posso tá, eu tô aqui super passando vergonha falando isso pra todo mundo, mas rolava isso. E eu, ao mesmo tempo, achava assim, caramba, como eu estou sendo afrontoso <risos> de estar tá ouvindo esse tipo de música. Olha que besteira. E eu amava aquele que eu era muito fã dela, achava ela linda, maravilhosa. E, nossa, adorava os clipes, eu achava super ousado. Ela super pra frente, uma mulher super empoderada. Talvez até numa época que artistas, assim, as cantoras brasileiras, né, de pop e tal, estavam, acho que começando a falar, assim, de da mulher dominando e tal então Sim, se hoje a gente vê Total. isso... todas essas artistas pop né isso é, é mais do que assim necessário no discurso delas e, e a gente na internet cobra cada vez mais isso a gente vive num momento assim de problematizar tudo né de buscar cada vez mais os nossos direitos de lutar contra preconceitos e eu acho isso fundamental a gente pode, que eu posso forçar um pouquinho, não sei se eu tô falando besteira, mas essas artistas nessa época pra nossa geração já começavam a dar essas mensagens, assim. Podiam não estar sendo tão notadas e valorizadas por isso, mas elas já implementavam um pouquinho disso, né? Desse empoderamento feminino que a gente fala muito na Anitta, no discurso dela e tudo mais. Enfim, então, por favor, ouçam Kelly Key, ouçam Escondido, ouçam
2: Baba, ouçam Cachorrinho... <risos> Tá quem stream no primeiro álbum tá daquele que na vale lenda,
1: a pena. Tá quem stream na lenda.
2: Inclusive no novo single que ela lançou, gente, o clipe é belíssimo. Vamos dar stream para lenda.
0: E olha, se a gente teve esses fenômenos da música pop, né, a Kelly que Vanessa Camargo, é, sei lá, tinha Sandy também, Claro, Elite, o Sandy Júnior, o tudo Júnior. É porque eu não então, mencionei, por favor. eu
1: não mencionei exatamente Sandy Júnior porque para mim eles são um fenômeno à parte, sabe? Porque eles, a trajetória sim, deles sim. se... Assim, eles atingem o ápice no, nos anos 2000, mas a construção se dá nos anos 90. Então, assim... É, mas eles, com certeza, a gente pode mencionar eles aqui também nos anos 2000. Sim, sem maiores medos, assim. Porque, é, inclusive, foi nos anos 2000 que eu fui pro meu primeiro show deles, até. Então... Inclusive, fica aqui meu beijo, Sandy Júnior, Obrigada pelo show, pelo show do ano passado. Obrigada pelo tudo, sabe? Vocês são tudo. Pelos mimos. É, vocês são tudo também, meu segundo <risos> tudão.
0: Mas vocês lembram de Felipe Dilon?
1: Você é a musa do verão, calor no coração. Calor no coração. Minha gente, Felipe Dilon, existiu ou foi um delírio coletivo? Fica aí o questionamento, não é mesmo?
0: Existiu, gente. Ele não só existiu, mas estava lá Todo domingo, batendo ponto no Domingão do Faustão. Sim, com todas as suas músicas. Ou cantando, assim, pela Pajés, uma vez. Musa do Verão. E, gente, se bombava muito. Felipe Gilão era aquela coisa, assim, que, que as adolescentes gritavam e urravam e arrancavam a que roupa. que as revistas de fofoca de ficavam correndo esse homem horrores com atrás
1: dele. Corriam muito atrás dele as revistas de fofoca pra saber que se ele loucura. tava solteiro. Pra saber se ele tava namorando. Era um fervo. <risos> Eu não, eu não consigo imaginar, meu Deus do céu, ele deveria naquela época olhar assim, a, a galera perguntando se ele tava solteiro e falar Meu irmão, não tem outra pauta assim pra falar comigo não, porque era bizarro, assim, era a galera só queria saber a fofoca dele, sabe? Tipo, se ele ia na praia, tirava foto dele, sei lá, de sunga e sem camisa, era uma coisa Todo mundo que, atrás dele, quem perguntava, quem é a música do verão? Pra quem você escreveu essa música e tal? Enfim Felipe Dilon, Felipe fica Dilon. Fica aí o questionamento.
0: Coisa. Quem, é a, Quem é a musa do
1: verão?
2: Seria
0: Felipe a Luísa Gabriela? Felipe mas
2: sabe uma coisa.
0: <risos> ao chegar no Rio de Janeiro. E outra coisa, é. uma pergunta muito aleatória. O Felipe Dilon já, já participou da Fazenda, gente? Não. Então, ó, fica aí, Dona Record.
1: Fica a é dica final. aí, Felipe. Não participou. Dilon, fica Porém, dica ele participou
2: aí. de um reality show. Qual? Chamado Quebrando a Rotina do Caldeirão do Hulk. Meu ele Deus. participou com a Dona Vanessa Camargo. E eles fizeram uma música. Porque esse era um quadro do Caldeirão que ele propunha levar a galera pra fazer algo que eles nunca fizeram na vida. Uhum. E durante esse tempo que eles passavam fora, eles faziam uma música inédita. E eu lembro que a música da Vanessa e do Felipe era muito legal. E eu fiquei muito chateado que ela nunca foi lançada. Mentira, não? Não, nunca foi, nunca foi lançada. Amor de Praia... A Vanessa até falou num desses docs que ela lançou sobre Amor de Praia, mas que eles nunca fizeram para ser lançada mesmo. Então, era algo que eu lembro que na Deep Web circulava o áudio deles <risos> cantando juntos no Caldeirão. Mas nunca foi lançado oficialmente Amor de Praia. Que eu ia falar
0: agora, tipo, gente, procura isso nos streamings agora, mas não, o Sil já jogou um balde de água fria que essa pérola, só quem viveu sabe. Então
1: nós temos um caso, só quem viveu um caso sabe. muito parecido de Alicia Keys e Beyoncé no clipe, não é mesmo? Nunca foi lançada, a caixa de Pandora, Exatamente. se alguém achar por favor, lance. <risos> Tá, vai fazer a alegria Meu dos pai. fãs. Eu
2: não entendo como não, não me vazam isso, gente. Cadê, cadê os hackers aí pra, pra ir lá vazar esse clipe?
0: Não, eu amo o Link, né? Tipo, a gente tava falando de Felipe de Louco, Vanessa Camargo. Aí, do nada. Uma lixa, 15 e Beyoncé. O que mais, gente? A gente tá esquecendo de algum artista da música pop, ou enfim, da música nacional dessa época? Sil, você lembra de algum que a gente esqueceu? Ou a gente pode aproveitar que a Luísa aleatoriamente falou de a 15 e Beyoncé <risos> e partir pros artistas internacionais?
2: Não, ainda tem uma, uma galera que, eu não, que a gente não falou, que eu tava até esperando um momentinho pra falar, porque assim, tem um pessoal que fazia muito sucesso, vocês não estão lembrando, que, que se chama quem?
1: Eu acho que eu sei quem é. Começa com F?
2: Não, começa com Ai, T. meu Deus. T de tatu?
1: T?
0: T. T eu lembrei de tatu, realmente, mas aí é internacional. Não, é nacional. Não, aí é internacional, né? T? Não sei, fala aí. Te embalada.
1: T?
2: <risos> Poderia até ser, já que nessa época a gente também ouvia muita che. Mas eu tô falando de Twister, gente meu Vocês esqueceram Deus, de sim. Twister meu Twister, Deus. sim.
0: Tinha Dominó também, meu Deus Nossa, se abriu um portal agora na minha mente
2: É, não, mas Dominó é um pouquinho mais é, Twister não... já é mais anos 2000 40 graus de febre, meu amor Deus. 40 graus de febre Esse amor,
0: aqui. esse amor 40 graus de febre Queima pra valer Queima pra valer.
1: Sil, só você mesmo. Meu
2: Deus. Pois é.
1: Eu na maior inocência perguntando, começa com F, porque eu achava que era Fat Family. Meu Nossa,
2: Deus.
0: Nossa, outra perfeição <risos> do pop nacional, gente. Outra Fade perfeição do pop, tudo. mas
2: não, não. Eu pensei neles, assim. Mas... Tem um outro grupo agora que eu não sei se a Luísa Gabriela vai lembrar deles. O Gui, será que vai lembrar? Hum... O nome, melhor, o nome da música se chama A Cera. Isso aí
1: é só pra velha guarda, pelo visto, velha guarda.
2: Então, o nome da música <risos> se chama A Cera. A Cera, nossa, que nome feio, né, pra uma música? Desculpa aí grupo, mas, né? Não então, faço ideia. eu vou ler um pouquinho da letra de A Cera, porque vocês conhecem. Um rosto lindo e um sorriso encantador. Um e jeitinho isso? de falar que me pirou que me pirou o Cabeção. Cabeção, sim! Nossa! O nome dessa música é A Cera. Tô é A Cera. O nome da <risos> música é A Cera e o grupo é O Surto. Gente
0: tá. do céu.
2: Eu associaria
0: isso a qualquer um dos grupos que a gente falou antes, assim, de pop rock e tal, que a gente tava falando de Detonauts de PM2. Eu super achava que era uma dessa galera aí, uma b-side dessa galera. Eu não... Nossa, por onde anda o surto? Pois é. Ah, Tirando, é um sur... os meus... Tirando os meus surtos da quarentena, por onde anda este surto específico?
2: O surto virou grande aqui, é surto coletivo mesmo, porque é o que tá todo mundo <risos> nesse momento, sabe? Tá todo mundo embarcando nisso. E, cara, falando em grupos pop da Malhação, tem um que é muito meu xodó. Eu tenho CDs por conta das músicas que eu comecei a ouvir na Malhação, entendeu? Que é Pato Fu. Caraca, sim, Batufu meu Deus,
1: Por favor gente. Por favor
2: A versão dele já andou meio desligado, gente Tipo, é, é uma das coisas mais incríveis assim. Eu amo sim, muito Batufu
1: O meu alô pra Fernanda Takai Maravilhosa
0: F justamente, Eu ia falar justamente disso, Fernanda Takai Maravilhosa, eu adoro, olha que viagem não tem nada a ver com anos 2000, necessariamente Mas eu adoro a Fernanda Takai Com o Silva, se não me engano Não sei se é no primeiro álbum dele, enfim eles cantam Okinawa. Gente, ouçam, procurem essa música. É muito linda essa música, adoro.
2: Ai, a voz da Fernanda K é maravilhosa, é incrível. Ela fez um álbum solo. Ela cantava músicas de uma outra cantora. Deixa eu só lembrar aqui. Ela é ótima. Eu acho que ela tem até um projeto infantil também, né?
1: Tem, ela tem.
2: A voz dela é super, assim, única,
0: eu acho, pra... pra um Os artistas pop né, que a gente tem, seja desses mais antigos e mais atuais, é bem específica o tom do timbre, assim, dela. Eu gosto muito também. É uma vozinha que te acalma.
2: Sim. Eu, gosto. eu Eu tenho um álbum que ela canta Nara Leão. Cara, é incrível. A Fernanda Takai cantando Nara Leão é uma das coisas mais arrepiantes que existe, assim. Eu sou apaixonado por esse álbum. Nossa, gente. E um pouquinho homenagemzinho a a Luísa Gabriela, eu não posso deixar de, de ressuscitar esta música, essa canção deste grupo, que inclusive participou Ai, de Deus. Superstar, que é o bicho de pé com o nosso shot. Nosso shot era uma música que tocava a exaustão, cara. E
0: nessa mesma pegada, a lua, né? De novo, a lua puxou, né, esse, esse ganchão do, do forró e tal, das músicas lá da galera da. Da terra dela e tudo mais. Mas quem não dançou e curtiu muito
2: Fala Mansa, gente? Vocês lembram de do Sote dos Milagres? Ah, era Óbvio, tudo. Eu tinha todos os CDs do Fala Milagres, Mansa. Sim. Eu tinha oito CDs do Fala Mansa, meu querido.
1: Gente, e outra coisa, tá? Olha só. Sote dos Milagres, eu acho eu acho uma música muito linda. É uma composição muito, muito, muito linda.
0: É muito bonito mesmo, né, É, a letra.
1: vê só. Presta atenção, presta atenção. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então, por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? É perfeito. É perfeito. Eles são muito maravilhosos, sério. Fala a mão, você é tudo. É lindo. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Pô, é maravilhoso. Maravilhoso. Incrível, incrível. E acho que o Fala Mansa, eles abriram muitas portas, assim, sabe? para a cultura nordestina, a... É, eu acho que eles são de São Paulo, na verdade. Mas mesmo sendo de São Paulo, eu acho que eles abriram uma janela importante, sim. assim, sabe? De, de...
0: Pra um gênero de, musical, de, de né? Que é puramente mesmo, sabe? Sim, do Nordeste,
1: né? Sim, sim. Que muitas pessoas, assim, infelizmente menosprezam, né? Não sei porquê, porque eu acho isso uma... Tremenda bobagem. A gente tem artistas que cantaram forró, assim, por anos e que são incríveis. Eu falo aqui, por exemplo, Dominguinhos e Luiz Gonzaga. A gente também tem Gonzaguinha, que é filho de Luiz Gonzaga, que cantou, assim, música popular brasileira de uma forma, assim, genuína, fenomenal. Então, o Falamão, pra mim, eles foram muito importantes, assim, sabe? Mesmo eles não sendo nordestinos, é, originários, assim, né? Tipo, eles não, não vieram de um estado do Nordeste, eles são de São Paulo. Mas, mesmo assim, eu acho que... eu, eu não, pra mim, não, não tem problema eles levarem, não levarem assim, mas eles cantarem forró de uma forma tão boa, assim, sabe?
2: Pois é. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é que como tocava pop rock, tocava rock, tocava o, isso tudo, o forró, o axé, também tocava música romântica, gente. Não podemos esquecer de Ana Carolina com quem de nós dois. <risos> Nossa. Sabe? Nossa.
1: Nossa,
2: sim. porque essa foi a sim. música que eu acho que tocou, essa música tocou mas essa música tocou, continua tocando no vale do eco até é hoje muito.
0: <risos> era no, no começo dos anos 2000 também que tinha a Ana Carolina com o seu Jorge?
2: não sei se foi muito no começo não acho que já foi no terceiro CD da não, Ana acho que foi um terceiro, depois. quarto CD da Ana Carolina
1: é. cada vez que eu fujo eu me aproximo mais
2: Yeah! É, eles, eles lançaram em 2005, tipo, foi no meio dos anos 2000, assim, 2005, uhum. que eles lançaram o Ana e o Jorge.
0: Que também foi outro, assim, que só dava isso, né? Você ficou a qualquer lugar, você abriu o armário da cozinha, pulava, Ana Carolina Ei, e o Jorge foi, com foi aquele esbozeirão absurdo dos dois. Foi um projeto, muito, foi um projeto muito bom. Que, gente, que combinação, né? Parece que foi feito um pro outro, assim, para realmente trabalharem juntos, nem que seja em um projeto, porque, nossa... Que
2: conexão, assim. Pois é. Agora, a gente também não pode deixar de falar dessa musa da MPB, da música romântica, que é a Marisa Monte, né, gente? Tipo, ela Nossa, lançou nessa é época perfeita. um dos álbuns que eu mais gosto, que tem a música A Sua, que eu acho uma música incrível, que foi o Memórias Crônicas e Declarações de Amor.
1: Que, inclusive, Sil, esse álbum da Marisa Monte, a gente pode até dizer que... É, foi um precursor, quem sabe, do formatinho Polaroid do Instagram, sim, talvez. Sim. Formato quadrado das fotos e tudo mais, disposição de diagramação artística, né? Visual, assim, do álbum, era todo quadradinho, assim, né? Que nem é hoje em dia no mosaico do Instagram. Exatamente, mas... Uma coisa... Olha aí, ó, tá vendo Marisa Monte Marisa né?
2: Monte muito é. maravilhosa, muito à frente do tempo dela, é. gente. É, é isso, tipo... Esse álbum, eu acho ele tão perfeito. E, e o show era incrível, e... Ah... Saudades dessa época. Não, e como,
0: como no, falar de Marisa Monte e não falar desse... Não sei nem, assim, descrever. Foi um fenômeno, acho que é pouco, né? para descrever esse momento da, da nossa música. Que há poucos anos atrás eles até voltaram com algumas faixas. E assim, eu acho que é um enorme orgulho pra gente como, como brasileiros que somos, né? Porque isso bombou no mundo inteiro, levou nossa voz, nossa cultura,
2: nossa música
0: com esses grandes nomes, que é o projeto Tribalistas, né? Por favor. Anos 2000 músicas sem tribalistas, assim, impossível. Todo mundo... E também, assim, de novo, assim como a gente tava falando antes dessa questão do, das músicas serem mais ecléticas, de atingir gerações diferentes, eu lembro muito disso, assim, que tribalistas era um fenômeno que, claro, eu acho que nossos pais adoravam, ouviam, pelo menos eu falo agora pelos meus aqui, eu imagino que de vocês também. Eu também ouvia Mas muito, a gente, né, assim, a gente pais. jovem, realmente poderiam ser artistas ali mais consolidados, da MPB e tal, que a gente, a princípio, não daria tantos créditos, né? A gente ouviria mais o que a da, da galera uhum. jovem, mas a gente ouvia muito. Tribalistas, assim, todas as gerações ouviam e era um, porra, um absurdo de sucesso. Muito bom, gente. Arnaldo Antunes, é, Carlinhos Brown e Marília Monte juntos. Tipo, como isso poderia dar errado? Sim. Então, fica aqui, já sei namorar e vários outros sucessos do Tribalista.
1: Tem já sei Namorar, que pra mim é o maior hit deles, mas Carnavalha pra mim é a minha nossa, música sim. favorita deles, eu Carvalho amo incrível. Carnavalha,
2: Meu
1: Deus. eu amo, eu amo, pois é. olha como essa música começa, vem pra minha ala que hoje a nossa escola vai desfilar, então é tipo, uma entrada assim, sabe, é um abre ala, tipo, a gente chegou, sabe? Quando eu escuto música, tento reparar o máximo na composição dela, sabe? Então, assim, a gente tem um trio muito especial aí, porque a gente tem Arnaldo Antunes, que é um poeta incrível. Ele realmente é um poeta, não tô falando da boca para fora, nem banalizando, porque ele, o trabalho dele é, é, é extremamente original. As músicas que ele faz, ele faz poesia com instrumental, ele faz poesia por poesia mesmo. As letras das músicas dele são poesia pura, sabe? A gente tem uma, uma intérprete inc incrível, que é a Marisa Monte, que também é uma compositora maravilhosa. Também é instrumentista maravilhosa. Instrumentalista, perdão. Maravilhosa. E a gente tem também o Carlinhos Brown, né? Que, assim, que é assim. O que eu posso falar dele? Carlinhos Brown é um, um músico completo, sabe? Do início ao fim. Eu adoro a voz dele. Eu amo que ele. Sa ele, ele sabe tocar qualquer coisa, assim. Se você der, sei lá, um, uma chave de fenda pra ele, ele vai saber o que, que ele. O que ele pode fazer para tirar uma sonoridade dali, sabe? Ele é muito inteligente, assim, de, de é, conhecimento sonoro, sabe? De música em si. Para mim, é, é um, uma tristeza, assim, a gente ter vivenciado uma situação, por exemplo, como foi no Rock in Rio. Eu não me lembro agora de qual foi o ano. Mas que o público que estava lá vaiou e jogou comida no, no, no Carlinhos Brown, sabe? Porque a galera queria ver o show do, do Elton John, né? Que viria logo em seguida nele, e a galera, tipo, super desrespeitou o tempo dele no palco, sabe, pra mim como brasileira é uma situação extremamente triste porque ele merece todas as honrarias e todo o respeito, sabe que a gente, a gente pode dar a ele máximo respeito, assim, ele é incrível ele é, é um músico maravilhoso eu acho ele inteligentíssimo não só de ideias não só no discurso, não só na fala mas eu acho ele inteligentíssimo musicalmente, sabe, ele sabe do início ao fim o que, é que ele, o que, é que ele pode usar, o que é que orna com o que, como uma música pode ficar mais harmônica, ele sabe fazer é, harmonias vocais, ele, ai, sei lá, eu, eu sou muito fã dele, eu adoro ele, de verdade, de coração, assim, ele é maravilhoso. O Tribalistas foi um projeto muito, muito bonito, sabe, e, e veio num momento muito cirúrgico pra gente, sabe, por N motivos, assim, existiam influências externas também na, na música brasileira, né? E aí, via um projeto Tupiniquim, literalmente, feito por três é, artistas brasileiros que sabem fazer aquilo como ninguém, foi um presente muito grande pra gente, né? Marcou gerações, assim.
2: Pois é. E eu acho que, antes da gente poder ir pra parte internacional, eu quero fazer uma menção honrosa a uma... Brasileira, que cantou em inglês nos idos de 2002, por aí. Eu não sei se a Lu vai lembrar muito desse, desse momento marcante, porque, obviamente, eu vou falar de um reality show, que se chama Casa dos Artistas 2. E eu estou falando de Mariana Kupfer, com eu Luke Eu lembro, 4, tá? Love. Eu lembro. Essa música tocou bastante depois que ela cantou dentro da casa. E ela gravou, ela chegou a gravar essa música, ela gravou CD, ela lançou. Mas foi uma febre Looking for Love. E assumo que fazendo essa lista eu vou colocar a Look for Love para tocar aqui em casa. Pelo menos a semana inteira. Por onde anda ela hoje em dia, gente? Então, eu fiz uma busca aqui. Eu estou até feliz para que eu descobri bastante coisa legal da Mariana. A Mariana Kupfer, ela é mãe solo. É, quando ela tava com 34 anos ela perdeu o pai e isso foi meio que traumático e deu um wake up call nela porque ela sempre foi criada ela, ela é de família judaica né? Então tipo, ela sempre foi criada que ela precisava ter um marido judeu ela precisava frequentar a sinagoga e um monte uhum. de coisa e depois que ela perdeu o pai ela meio que sentiu que é, nada das regras que ensinavam para ela fazer tanto sentido assim e ela decidiu embarcar, ser mãe solo. É, recentemente ela lançou um livro chamada Eu, Mãe e Pai. E ela tem uma filhinha linda, sabe? E eu, pelo que eu tava vendo nas redes, super mãezona, super cuidando da filha. E levando a vida dela com um canal no YouTube, inclusive. Falando sobre maternidade solo. Que fofo. Pois é, bem legal. E eu acho isso muito bacana porque a, a Mariana, na época que ela participou da Casa dos Artistas... Eu lembro que eu já conheci a Mariana porque ela era uma das pessoas que participavam da versão rádio do Pânico. Então, Nossa! Pois é, ela participava do Pânico Sim. e ela acabou indo para casa artistas, saiu, teve toda uma repercussão positiva para ela e ela alçou outros voos. E se eu não me engano, foi depois que ela saiu tipo do Pânico como apresentadora eles tiveram ninguém mais, ninguém menos do que Sabrina Sato. Sabrina, exatamente. Não, mas eu lembro cupra. disso. Quando você falou disso,
0: que eu me liguei. Caraca, sim. Era ela e justamente quando ela saiu, entrou a Sabrina. E eu lembro que eles pegavam muito no pé dela. Eu imagino sim. até que foi por isso que ela saiu, assim. Que não quero eles enchiam muito o saco dela. Muito. Assim como eles, claro, pegaram muito do pé da Sabrina. Mas era uma outra pegada. Eu acho que a Sabrina navegava ali na brincadeira e tinha aquela coisa meio personagem, né? Mas na época dela, eu acho que eles pegavam pesado e, e eu sentia que ela não entrava tanto na brincadeira.
2: Caraca, Silto, que viagem do tempo. Pois é, foi isso. E dito este momento reality show mais música, acho que a gente pode ir pra versão internacional do, da nossa listinha, não. Por favor.
1: Eu posso fazer só uma correção bem rápida. É, eu mencionei agora há pouco que o show que era sucessor ou do Carlinhos Brown no Rock in Rio era do Elton John. Na verdade, não foi o Elton John. Foi o Rock in Rio de 2001 e o público estava clamando pelo show do Guns N' Roses e do Oasis, tá? Fica aqui o meu, a minha correção que, independente do artista internacional que viria depois de Carlinhos Brown, pra mim a, a opinião permanece. Ele merece todo o respeito do mundo. Então, Tal.
0: Rola muito essa história, né, de que era um dia realmente muito rock and roll e ele tava ali com um artista nacional representando a na nossa música. E os fãs, enfim, os fãs do, do rock que estavam lá no momento fizeram essa vergonha só por ele ser um artista de um gênero diferente. Então, assim, faço minhas as palavras da Lu: do tipo, nada justifica, podia ser o gênero que fosse. Se você não gosta, você não precisa atacar o cara, enfim. Apenas, sei lá, se retira, vai em outro lugar, vai para outro stand, ou fica quieto, enfim. Não... Vamos seguir. Ai, gente, a gente falou de tanta coisa, né? A gente falou de artistas nacionais do pop, do rock, do pop rock, citou alguns aqui do Raché, inclusive faltou bastante gente, né? Tipo, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, enfim, uma galera que bombou pra caramba. É, enfim, as men... Grupo As Meninas <risos> bonche, bonche, bom, bom, bom Enfim, <risos> tanta coisa né, que marcou ele Começou nos anos de 2000 De cima
1: sobe e o de baixo desce
0: <risos> e, Enfim, a gente foi em todos os gêneros possíveis A gente foi no funk, a gente foi no forró E com certeza a gente ainda tá esquecendo De muita gente aqui marcante Então, por favor, manda pra gente Nas redes sociais Que quem sabe a gente faz mais um episódio assim Complementando esse daqui e eu acho que o nosso papo foi tão bom, a gente se empolgou tanto também no começo, falando de nostalgia dos anos 2000, que, é, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que encerrar um pouquinho por aqui e segurar os artistas internacionais dos anos 2000 para um possível próximo episódio, para não ficar também aqui muitas e muitas e muitas horas e vocês fiquem cansados de ouvir a gente. Então, muito obrigado <risos> para você que ouviu até aqui. Manda, por favor, nas nossas redes sociais se você curtiu... Se você quer mais episódios como esse... Que a gente ficou aqui se embolando e relembrando junto... E viajando no tempo... Eu, pelo menos, eu tô aqui com... Tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus... E o louco para poder tacar streaming... Que eu já tô com mais playlists aqui prontas... Eu, inclusive, vou tentar fazer uma playlist disponibilizar para vocês... No Spotify, nas plataformas da Apple Music... Também... Então corram lá procurando... Sim. Por isso que vocês vão encontrar... E é isso, gente. Muito obrigado. Sigam o Exclamando nas redes sociais, tá? Arroba exclamando, sem o Ezinho, então Exclamando. Ouçam nossos episódios anteriores, que a gente também falou aqui sobre Top 10, a gente falou sobre MTV, a gente já falou sobre a Anitta, que a gente citou aqui um pouquinho também. Tem episódios sobre Rihanna. Enfim, tem muita coisa legal para vocês ouvirem nas plataformas digitais. Você encontra a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. No Tidal, no Anchor, enfim, a gente tá em tudo. A gente tá no site também, no exclamando.com, barra podcast. Tem gente
1: aqui que você pode encontrar no Tinder, que eu não vou dizer quem é, mas você pode encontrar no Tinder também. Não sou eu, mas assim, né? Vai ah, aqui. Você pode encontrar lá no é Tinder isso. sim, viu?
0: É isso, gente, com, essa... <risos> com esse comentário. Um tanto quanto... <risos>
1: Adoro ser comida, o cara.
0: Tanto pô. quanto invasivo de Dona Luísa Gabriela. <risos> A gente se despede, desculpa qualquer coisa. É, e peçam e vamos continuar com o próximo episódio com essa nostalgia que tá com uma pegada muito legal. Eu pelo menos tô amando fazer. Um beijo, me sigam CrazySS nas redes sociais. Beijão, até semana que vem. <risos>
1: Ai gente, é isso Desculpa, a gente não conseguiu Falar sobre as músicas internacionais Mas aproveita esse gancho Que a gente ainda não tratou aqui no episódio Manda pra gente se você lembra De uma música internacional dos anos 2000 Que te marcou assim, do fundo do coração Que te remete a uma lembrança muito, muito boa Manda pra gente, pode mandar no Exclamando Pode mandar nas nossas redes sociais Me segue lá no Twitter Arroba, arroba Lu Manda mensagem assim Lu, acabei de lembrar dessa música que era muito boa Por favor, leva lá no episódio eu vou trazer aqui, a gente vai trazer aqui, a gente vai conversar, porque isso aqui é uma grande conversa com todo mundo. A gente, a gente tá tratando aqui de um podcast super coletivo, que vocês também fazem parte. Então é isto. Bebam água, fiquem em casa. A pandemia ainda não acabou. Quem precisa sair de casa pra trabalhar, enfim, pra ir no médico, ou simplesmente precisa sair, por favor, use máscara, tá bom? Todo cuidado ainda, por favor. Não esqueçam disso, tá? Até semana que vem. Beijo!
2: É isso aí, gente. Eu... Amei esse episódio, foi tão bom relembrar tanta coisa e poder melhorar no espelho e perceber o que Que eu tô velho. É. Mas se você lembrou de alguma banda que a gente não falou aqui, ou de alguma música que né, você ouvia na infância, na sua adolescência, manda pra gente, a gente quer saber. E também manda aí as bandas internacionais que vocês lembram assim que a gente fala de música dos anos 2000. Muito bom tá aqui, é muito bom poder me divertir com... Luísa Gabriela, com o senhor Guilherme e com você que nos ouve e por hoje é isso e vamos nessa. Opa, não, peraí esse aí é outra pessoa <risos> é. sem fazer referência, o que eu quero dizer é que hoje em dia as nossas referências musicais estão morando em plataformas de streaming, né, então relembrar um pouquinho como era na época de comprar CD, de emprestar para um amigo até fazer um CD para os amigos escutarem aquela música favorita Super. que eu fiz bastante para uma eu galera também.
1: já queimei é, muito é CD especial. player no meu PC no meu computador só de músicas <risos> que eu tinha baixado do LimeWire tá assim
2: Sim. MP3 meu Deus.
1: ponto MP3 tava
0: lá pois é Polícia Federal não ouve esse episódio <risos>
2: Ai, e por isso que foi bom gravar esse episódio. Então é isso, eu sou o arroba nas redes sociais, se você quiser me seguir e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!
0: E com a frase icônica de popstar do Ruge, a gente encerra o episódio de hoje com este hino. Vem dançar com a gente Agora Salte o corpo biesta Vem dançar com a gente
1: <risos> com a gente
0: Agora, vem ser, uma, ser uma popstar. Uma popstar. Beijo, gente.
1: Cheirou.
0: Exclamando.